0: Hello et bienvenue dans le comptoir du web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un des sujets que j'aime beaucoup qui est la veille concurrentielle en termes de publicité pour te permettre d'être toujours au top des dernières tendances, que ce soit par rapport à tes offres, ou par rapport au contenu que tu vas fournir. Donc J'espère que tu es prête à devenir une as de la veille concurrentielle parce qu'on va commencer de suite en rappelant pourquoi est-ce que c'est important de réaliser une veille concurrentielle. En tant qu'agence de publicité, on doit toujours être à l'affût des dernières nouveautés, que ce soit en termes de techniques de communication, des outils, des plateformes ou encore des tendances de consommation. La veille digitale, ça va nous permettre de rester compétitif, de proposer des campagnes toujours plus pertinentes et innovantes pour nos clients. Et c'est exactement la même chose pour toi. Tu vas pouvoir appliquer ces astuces à ta veille concurrentielle. D'ailleurs, écoute bien jusqu'à la fin puisque je te partagerai trois outils que j'utilise dans le cadre de la publicité qui, à mon avis, devraient te plaire. Mais avant de te parler des outils, on va commencer avec les bonnes pratiques. Tu commences à me connaître. Tu sais que les actions commencent toujours par la définition de tes objectifs. Alors, demande-toi si tu cherches à suivre les tendances de ton secteur, à surveiller tes concurrents ou à repérer de nouvelles opportunités du marché. Avoir des objectifs précis te permettra d'orienter ta veille et de mieux cibler les sources d'informations pertinentes afin de ne pas te retrouver avec une montagne d'informations inutiles et de perdre du temps en les triant. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à se perdre sur les réseaux sociaux, nos casseurs en scrollant. et ben c'est exactement la même chose en termes de veille concurrentielle. Quand tu vas découvrir les outils, tu risques d'y passer beaucoup de temps, de te perdre un peu, donc garde toujours en tête tes objectifs. Qu'est-ce que tu cherches Des fois, ça peut être bien de se perdre, mais pas trop longtemps, sinon tu risques de passer à côté des informations que tu cherchais. Il faut aussi sélectionner et organiser tes sources d'informations. Moi, je te conseille de privilégier les sites, les blogs et les réseaux sociaux qui sont reconnus pour leur qualité et leur expertise dans ton domaine. Pour faciliter aussi le suivi de ces sources, pense à les organiser par thématique ou par type de contenu. Tu peux regarder sur TikTok et Instagram tout ce qui va être contenu vidéo, puisque c'est ce qui fonctionne de plus en plus. Évidemment, il faut que ce soit pertinent pour ton domaine d'activité. Mais je te recommande toujours de sonder également ta communauté, que ce soit via des stories Instagram, en mettant des stickers pour poser des questions, dans ta newsletter, en te posant une question, dans tes posts LinkedIn. C'est le meilleur moyen de découvrir des comptes que tu ne connais pas et ça peut être des fois de très, très belles surprises. Donc, n'hésite pas à interagir, à créer de l'interaction pour aussi récupérer des informations de ton côté et les exploiter. En revanche, je te conseille de ne pas te limiter Qu'aux articles de blog et aux publications sur les réseaux sociaux, les webinaires, les masterclass, les workshops, les ateliers, appelle ça un petit peu comme tu veux, les, les lives, les podcasts, les infographies et les lignes magnates, ça va également être une source d'informations vraiment précieuse. Prends le temps d'analyser les différents formats qui sont proposés dans ta cible. Est-ce que c'est toujours des webinaires Est-ce que c'est que du podcast Est-ce que c'est que de l'infographie Analyse aussi les séquences mails qui vont suivre les inscriptions au lignes Magnet, au webinaire, pour comprendre un peu ben, ce qui est fait dans ton domaine. Également, ça te permet de récupérer tout ce qui va être les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises pratiques. Et des fois, malheureusement, il y en a chez tout le monde. Je te rassure, hein, on est tous dans le même bateau, on ne fait pas tout parfaitement et ce serait enfin, tant mieux, sinon ça risquerait d'être ennuyeux si tout le monde était parfait. Mais ça te permet de te dire, « Ok, ça, je veux le faire, c'est aligné avec mon business, c'est aligné avec mes valeurs, je vais le mettre en place. » Ça, ah, ça ne me ressemble pas du tout, ça fait peut-être un peu trop pushy, je n'ai pas du tout envie de mettre ça en avant. Et eh bien, ne le mets pas en avant. Ce n'est pas parce qu'il y a des bonnes pratiques qui fonctionnent que tu es obligé de toutes les mettre en place. Le but, c'est avant tout que ça soit aligné avec toi ce que tu as envie de proposer, aligné avec ta cible et aussi avec tes valeurs et ta personne. Donc vraiment, prends les bonnes pratiques que tu as envie de mettre en place et pas celles que tu vois partout. En diversifiant les formats, tu auras aussi une vision plus complète des tendances et des enjeux dans ton secteur. Ça va te permettre de décupler tes idées en voyant un peu tout ce qui est possible de faire sous différents formats. Et donc là, ta créativité, elle va un peu exploser au début, surtout quand tu vas découvrir les outils. Tu peux aussi regarder sur Pinterest qui, pour moi, est une source d'inspiration vraiment infinie. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de contenu dessus. Donc, vas-y, n'hésite pas à te perdre un petit peu. Encore une fois, garde bien tes objectifs en tête. C'est surtout le plus important. Tu vas avoir besoin de quelques outils. Alors, avant que je te partage ceux que je vais utiliser en publicité, déjà, tu peux commencer par utiliser Google Alert ou Mention pour recevoir des notifications dès qu'un contenu correspondant à tes mots-clés est publié. Ça te permet de dire pour Google Alert, typiquement, moi, je m'en servais à l'époque pour mes études déjà quand je devais rendre des devoirs de fin d'année. Je mettais des Google Alert sur toutes les thématiques qui m'intéressaient pour avoir les dernières actualités et les placer dans mon, dans mon devoir. Et pareil, pour mention, je m'en sers actuellement pour regarder ben, toutes les personnes qui vont me mentionner. Donc, je reçois un mail dès qu'une personne cite soit Kobe ou encore Marine Lazaridis. Ça me permet de leur laisser un petit mot de remerciement et de regarder un peu ce qui se dit ben, sur le web au sujet de l'entreprise. C'est quand même important de regarder aussi sa e-réputation. Ça te permet aussi de configurer des flux SSS personnalisés avec, par exemple, Feedly pour suivre l'actualité de tes ressources préférées en temps réel. Donc, ça peut être des podcasts, des articles de blog, des personnes que tu aimes suivre aussi et tu peux te créer un flux SSS pour ta veille concurrentielle. Tu peux évidemment utiliser Google Alert aussi avec des mots-clés d'entreprise de, de, du style Meta, euh, du style Pinterest, si euh, dans, ça fait partie de ta niche. Tu peux aussi aller t'abonner aux newsletters de Meta, de Pinterest. Il faut savoir que toutes ces plateformes-là vont proposer des newsletters. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. N'hésite pas aussi à aller dans les groupes proposés. Enfin, les groupes Facebook, souvent, sont proposés par ces entreprises-là. Meta a des groupes pour, toutes les... pour tout ce qui va être euh, créateur de filtres sur la plateforme. Pinterest aussi a des groupes. Donc, n'hésite pas à les rejoindre et à regarder un petit peu. Tu peux faire des recherches par mots-clés dans les groupes Facebook. C'est souvent sous-côté, mais il euh, y a quand même quelques petites pépites qui peuvent se trouver dedans, donc n'hésite pas à y faire un tour. Et puis, si tu trouves quelque chose, c'est parfait, tu pourrais retourner. Et si vraiment ça ne te dit rien, dans ce cas, tu n'es pas obligé d'y passer des heures et il y a d'autres ressources pour faire ta veille. Il faut toujours être régulier et proactif quand on va faire de la veille puisque tout évolue très vite dans un monde digital. Donc, ce que je te conseille, c'est de te planifier des moments dans ta journée ou dans ta semaine pour consulter tes sources d'informations et mettre à jour tes connaissances. D'où l'importance d'automatiser des fois sa veille. Ça va te permettre de gagner quand même beaucoup, beaucoup de temps. Sois proactif en cherchant activement des informations sur des sujets précis. Encore une fois, tu gardes en tête tes objectifs. Tu peux participer aussi à des événements ou des formations en ligne, notamment, encore une fois, les événements que va organiser Meta, Pinterest ou dans ton secteur d'activité. La Chambre des commerces va organiser des événements, donc n'hésite pas à y participer pour voir ce qui se dit. Ça te permettra vraiment de savoir l'actualité dans ton domaine et même aussi l'actualité en termes ben, de, de loi, de législation. C'est important de te renseigner, donc tu peux l'inclure au niveau de ta veille et pour rester en forme et surtout continuer à proposer les meilleures prestations en ligne pour tes clients. Pour moi, ce qui va être important, ça va être que tu continues aussi de te former parce que ça te permet de découvrir de nouveaux outils, de nouvelles plateformes pour faire ta veille concurrentielle, utiliser au quotidien. Bah, moi, par exemple, dans la publicité, ça me permet de découvrir de nouveaux euh, outils, de découvrir les dernières bonnes pratiques, Comment mettre en place de vraies vidéos UGC qui sont catchy pour la publicité Là, bah, il faut se former, il faut apprendre à faire parce qu'on n'est pas inné dans notre domaine. Hein. On se forme, on continue pour justement rester, alors pas forcément les meilleurs parce que ça paraît vraiment très prétentieux, mais en tout cas, faire du mieux qu'on peut en se formant. C'est la meilleure des solutions et ça te permettra vraiment de proposer des solutions de meilleure qualité à tes clients et c'est encore plus important dans le secteur du web où, comme je te le dis, l'écosystème évolue tellement vite. Il euh, faut voir, hein, ChatGPT, par exemple, cette IA, elle est arrivée le 3 décembre et depuis, il y a des centaines d'IA qui se sont développées. Donc, c'est hyper important de, de regarder ce qui se fait et de te former voilà, en continu. Suis les comptes. Twitter aussi est une bonne source d'informations là-dessus. Donc, n'hésite pas à y faire un tour. Et en fonction des outils que tu as, comme je te le disais, tu peux très bien automatiser ta veille pour toutes ces ressources en, ajoutant, en les ajoutant automatiquement à ton espace Notion pour gagner du temps. Ça te permettra aussi de le partager avec tes équipes, si tu en as, ou avec ton assistante, pour vraiment automatiser, maximiser le temps que tu vas passer sur l'analyse de ta veille concurrentielle. Donc, si tu réussis à automatiser tout ça, à créer tes flux SSS, à t'abonner aux bonnes newsletters, une fois que tu arriveras sur ton espace Notion ou Asana ou ClickUp ou euh, Airtable, peu importe, tu vas gagner un temps fou et aussi réussir à voir où sont les bonnes informations, pouvoir les classer. Ça te permettra en tout cas de rester au top et de faire le mieux que tu peux dans ton domaine d'activité pour encore une fois proposer les la meilleure expérience possible en tout cas à tes clients et à tes prospects. Une des choses que j'ai également remarqué, c'est que la veille concurrentielle, comme je te le disais juste avant, elle est très efficace quand elle est réalisée en groupe. D'où le fait de pouvoir partager ton espace Notion avec ton équipe ou euh, ton, ton assistante ou même aussi, pourquoi pas, tes copines business si tu te fais euh, des, des petits brainstormings, des petites stations euh, de travail ensemble. Pourquoi pas euh, se partager chacune son tableau Ça permettra d'avoir un œil à chaque fois nouveau ça te permet aussi de trouver de nouvelles idées. Encore une fois, il vaut mieux avoir deux cerveaux focus sur une seule tâche plutôt qu'un. Ça permet voilà, d'élargir son horizon. Tu peux aussi, du coup, encourager ben, tes collaboratrices à participer à la veille, à, part à partager également leurs découvertes et leurs avis pour montrer ben, voilà, que leur avis compte, que ça te permet aussi de t'améliorer. Et je pense que tous les retours sont bons à prendre et à faire les tri Et au contraire, souvent, les personnes qui t'entourent et qui travaillent avec toi ont de très bonnes idées parce qu'encore une fois, elles n'ont pas la tête dans le guidon dans ton business et ça permet d'élargir le champ des possibles. Donc, organise des réunions régulières pour échanger sur les tendances, sur les innovations. Essaye de créer une réflexion d'équipe, de partager un peu tout ce que tu vois en demandant, est-ce que ça, vous trouvez que c'est bien? Est-ce que ça, qu'est-ce que vous en pensez? Essaye de créer une vraie cohésion parce que tu verras que ta veille va du coup être décuplée en termes d'efficacité et d'analyse et que ça va t'apporter énormément de nouvelles idées. En appliquant ces bonnes pratiques, tu vas donc pouvoir optimiser ta veille, rester constamment informé des évolutions dans ton secteur. Et n'oublie pas que la veille, c'est un processus qui va être dynamique, donc qui doit s'adapter en fonction des changements dans ta niche et des besoins de ton activité. Évidemment, ce que tu fais là maintenant ne sera peut-être plus valable dans six mois, dans un an, dans deux ans. Donc, tout évolue et en business, généralement, c'est ça. Tout va évoluer, donc ne pars pas avec des idées fixes ou en essayant de te faire ton espace notion qui soit au top quali, optimisé à 100% avant de te lancer dans ta veille, lance-toi et tout va venir au fur et à mesure. Donc maintenant, si tu cherches à réaliser de la veille concurrentielle dans le cadre de tes campagnes publicitaires, laisse-moi te partager ce que j'effectue pour les clients de Coobay avant de me lancer dans la création des visuels et la rédaction des textes publicitaires. Le premier outil qui, à mon avis, est le plus connu de nous tous et que j'ai déjà partagé sur différentes plateformes, c'est évidemment la bibliothèque publicitaire Meta. C'est un des outils les plus connus pour réussir sa veille. C'est un outil qui va être simple et efficace à utiliser. Donc, la bibliothèque va te permettre de visualiser toutes les publicités des annonceurs sur les différentes plateformes de Meta. La première option, ça va être de chercher avec le nom d'une page ou d'un compte Instagram que tu connais déjà. Donc typiquement, tu vas dessus, tu tapes « co-obey et tu vas tomber après sur nos publicités. Donc, une fois que tu as tapé le nom du compte que tu as envie d'espionner, tu vas avoir accès donc à toutes ces publicités qui sont actives ou qui ont déjà été diffusées par cet annonceur. Le but, c'est que tu puisses voir les visuels qui sont utilisés. Est-ce que c'est plus un format vidéo, format carousel Est-ce que c'est un format d'image unique En fonction de ce que tu vas voir, tu peux te dire « Ok, cet annonceur utilise 100% de vidéo. Peut-être que ça peut être intéressant que moi, dans ma communication et dans mes publicités... Je pars plus sur un format vidéo, du moins pour faire des tests. Mais au-delà des visuels, tu peux évidemment voir les offres qui sont mises en place. Et ça, c'est vraiment très important de prendre ce temps-là pour regarder les offres qui sont proposées. Est-ce que ça va être du moins 10%, du moins 20% Est-ce que c'est un contenu gratuit Inspire-toi de ces offres-là pour pouvoir t'aligner aussi et proposer des offres qui sont soit équivalentes, soit mieux sur le marché. Ça, ça va être important et ça va permettre de te placer souvent au-dessus de tes concurrents. si tu S'ils font tous du moins 10%, essaye de voir si ce n'est pas possible de faire du moins 15 ou moins 10 plus un petit bonus. Ça reste toujours intéressant et encore plus dans la période actuelle hein, qui est en France et dans le monde, les personnes regardent de plus en plus où est-ce qu'on a le plus de, de, de réduction ou est-ce qu'on a les plus grosses promotions pour après prendre leurs décisions Évidemment, si tu proposes une réduction, ce n'est pas pour ça que ton contenu à côté doit être de moins bonne qualité. Non, non non on s'aligne au niveau de, des réductions, mais évidemment, le contenu doit toujours être au top et ça doit toujours être ta priorité avant de réfléchir comment est-ce que je peux faire une bonne promotion. Une des choses également que j'aime regarder dessus, ce sont les plateformes qui vont être utilisées par les annonceurs. Est-ce que la pub, elle est diffusée uniquement sur Facebook, sur Instagram, sur Audience Network ou sur Messenger Ça te permet de savoir toutes ces informations-là et de regarder ben, ce qui fonctionne le plus. Si la pub, elle est diffusée que sur Instagram, tu peux dire, OK, bon ben, je vais partir que sur Insta. Si elle est que sur Facebook, tu peux la diffuser uniquement sur Facebook. Dans tous les cas, ce que je te conseille quand même, ça va être de, si tu n'as jamais fait de publicité, évidemment, c'est de faire cette recherche-là au niveau de la veille mais de quand même tester toutes les plateformes publicitaires dans un premier temps et après de faire ton tri de ton côté en regardant ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Puisque même si vous avez la même cible, vous ne proposez pas la même offre et des fois, ça peut jouer, ça peut faire que tu as pu peut mieux marcher que lui sur Facebook et inversement. Donc, teste quand même tout ce qui va être possible de tester en termes de placement. Tu vas aussi pouvoir voir si l'annonceur utilise le contenu dynamique. donc Encore une fois, le contenu dynamique, c'est ce qui te permet de tester cinq textes, cinq titres, cinq call to action, de mettre en compétition entre guillemets dit visuels, images et euh, vidéo, dans la même publicité. Donc, ça va te permettre de réduire tes coûts, d'augmenter tes résultats et du coup, d'avoir de, de meilleures opportunités. Donc, si tu n'as pas encore testé le contenu dynamique, fonce, tu devrais adorer. C'est vraiment une très bonne option. Et donc, comme je le disais, sur la bibliothèque publicitaire, tu peux voir si une publicité propose plusieurs variantes. Si elle propose plusieurs variantes, il y a deux options. Si c'est au même format, c'est très certainement du contenu dynamique. En revanche, si c'est des formats différents, c'est simplement que la publicité a été adaptée au format story, au format feed, etc. Donc, ce sont les deux petites choses que tu peux voir sur la bibliothèque publicitaire. C'était donc l'option classique, la numéro 1, celle que tu as et toutes les, les possibilités que tu as quand tu cherches depuis une page que tu connais déjà. En revanche, ce qui est super intéressant sur la bibliothèque publicitaire, c'est que tu peux aussi cibler par mots-clés. Donc, on va dire que je vais chercher le mot « carte postale ». Je vais dans ma recherche, je tape « donc carte postale ». J'arrive sur toutes les publicités qui utilisent ce mot-clé. Ça me permet plusieurs choses de découvrir de nouveaux concurrents, collègues ou confrères, appelle-les comme tu veux, de découvrir en tout cas de nouvelles personnes, de voir également ce qui est proposé dans d'autres pays, parce que certains pays sont à l'avance par rapport à la, en, à la France. Donc, c'est toujours intéressant à prendre. Et si je tombe sur un, un mot-clé où il y a beaucoup trop de publicités, par exemple, le mot-clé « coach business », il y en a plus de 2000 ou 20 000 qui tournent en fonction des périodes, ce qui est énorme. On est d'accord, tu ne vas pas te taper 20 000 publicités, ne serait-ce 1000 publicités, c'est énorme à trier. Donc, utilise la section filtre, tu vas pouvoir sélectionner la langue, le pays, tu peux aussi sélectionner le type d'annonceur, sur quelle plateforme tu as envie de voir les pubs, est-ce que c'est que celle d'Instagram, que de Facebook, que Audience Network, Messenger Quel est le contenu utilisé Est-ce que tu veux voir que les vidéos, les photos, les carousels Et est-ce que tu veux que les publicités soient encore actives ou est-ce qu'elles peuvent être inactives et la période de diffusion tous ces filtres-là, évidemment, tu peux t'en servir en allant sur la page d'un annonceur que tu connais déjà. Mais c'est beaucoup plus intéressant de t'en servir quand tu cherches par mots clés. Ça va te permettre donc de diminuer les résultats et de faciliter ta recherche et ton optimisation. Donc, quand tu tombes sur une publicité qui t'intéresse, une des choses aussi qui est souvent négligée, c'est de regarder au niveau de la page de destination de cette pub. Donc, la page de destination, pour rappel, c'est simplement le lien vers lequel renvoie ta publicité, donc le site Internet. Il faut toujours analyser la page de destination de tes concurrents pour regarder ben, qu'est-ce qui est bien optimisé. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu peux toi aussi mettre en place Encore une fois, on regarde toujours aussi les mauvaises pratiques. Le fait d'aller regarder ta page de destination, ça va te permettre d'analyser le parcours client et donc de le comparer avec le tien. Est-ce que le tien il est beaucoup trop long comparé à ce qui se fait sur le marché Est-ce qu'il est beaucoup trop court Est-ce qu'il manque des informations pour rassurer le prospect ou le client Regarde toujours la page de destination et ne perds pas en tête de toute façon que quand tu vas diffuser tes publicités, Meta va aller analyser également ta page de destination. Encore une fois, vraiment, c'est important de le rappeler. Tu n'es vraiment pas obligé de faire pareil. Mais les bonnes pratiques sont toujours bonnes à prendre si elles sont adaptées à ta cible, ton besoin et euh, ton business. Vraiment, tu n'es pas obligé de tout mettre en place. Tu peux aussi faire des tests et dire, « Ok, il y a cinq choses que j'ai repérées qui sont vraiment bien. » Pour comprendre ce qui fonctionne, si tu mets les 5 d'un coup, ça peut être ben, une des 5 sans savoir réellement laquelle c'est. Donc, ajoute-les étape par étape également. Ça va être important et ça va te permettre de, de vraiment calculer, de dire OK, c'est celle-ci qui a fait toute la différence. Celle-ci, au final, je peux l'enlever. J'en ai pas vraiment besoin. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, fais étape par étape et tu verras que les résultats vont évoluer. Quand tu te balades sur les réseaux sociaux depuis ton navigateur Chrome, tu peux utiliser l'extension gratuite My Ad Finder. Cela va te permettre d'avoir accès à la bibliothèque publicitaire de la page directement depuis Facebook. Donc, imaginons, tu es en train de scroller et là, tu vois une publicité que tu aimes bien. Au lieu d'aller dans la bibliothèque publicitaire, taper le nom de la page, retrouver la pub, si tu as installé l'extension, tu pourras cliquer directement sur un petit bouton qui va s'afficher juste au-dessus et avoir accès à la bibliothèque publicitaire de, de cette page-là. Mais tu peux également enregistrer avec un petit cœur toutes tes publicités, celles que tu aimes bien et que tu as envie de revenir plus tard. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de te poser une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines sur ta veille concurrentielle. Donc, si tu le fais à chaque fois que tu vois une pub, c'est là où tu perds du temps. Donc, enregistre-les pour y revenir plus tard. Et une fois que tu les as enregistrées, tu vas pouvoir exporter toutes les publicités que tu as aimées dans un petit tableau Excel. Et là, ça va te ressortir donc, le lien, la page de destination, le type de visuel. Mais aussi, ce qui est super intéressant, c'est les réactions obtenues sur cette publicité. Le nombre de likes, le nombre de commentaires, de partages, de vues. C'est toujours un bon indicateur pour savoir si une publicité, elle a plu ou non, donc si elle a fonctionné ou pas, puisque dès qu'il y a des interactions en dessous, ça augmente aussi la preuve sociale, dans le sens où on espère que les mentions et les commentaires sont plutôt bons et ne sont pas en train de descendre la marque, évidemment. Donc, tu peux utiliser cet export-là et pareil, encore une fois, tu peux le partager à ton équipe ou avec l'agence avec laquelle tu travailles. Ça va leur permettre de comprendre beaucoup plus ce que toi tu aimes et ce que tu as envie de transmettre à travers tes publicités. Donc, ne néglige pas cette petite extension. Elle est gratuite. Tu peux l'utiliser à outrance, liker et après revenir dessus. Et surtout, le tableau Excel va vraiment t'aider à faire le tri. L'avantage, c'est que comme tu obtiens les réactions, ça te met les likes, mais ça met aussi tu sais les différents types de réactions qu'on peut avoir sur sur Facebook donc euh, par exemple en colère triste euh, etc donc n'hésite pas à utiliser l'extension Chrome My Ad Finder et enfin si tu as un e-commerce alors tu vas adorer cet outil Unicorn Ads te permet de trouver les top 1% des publicités en e-commerce suivant ta niche il y a plus de 50 000 publicités disponibles parmi elles il y a 20 catégories différentes évidemment tu es toujours redirigé vers la bibliothèque publicitaire mais tu sais directement que les publicités que tu vois sont des publicités qui sont gagnantes le seul petit bémol par rapport à Unicorn Ads, c'est que c'est une grande majorité des publicités qui sont en anglais. Alors, si tu ne comprends pas bien la langue de Shakespeare, vraiment, n'hésite pas à t'ouvrir un onglet, tu mets euh, DeepL. C'est un très bon traducteur et ça va te permettre de faire des copier-coller et de traduire. En revanche, là où c'est super chouette, c'est que bien souvent, bah, les Américains, ils sont en avance sur les bonnes pratiques en publicité. Alors vraiment, n'hésite pas à te perdre sur cet outil. Tu gardes tes objectifs en tête pour découvrir toutes les possibilités que tu peux faire pour sublimer tes produits. Ça te donne beaucoup d'idées en termes de vidéos, d'images, de rythmes aussi, ou de musique que tu peux utiliser, parce que souvent, au niveau de la musique, ça arrivera chez nous quelques mois après. Donc, si tu veux prendre un peu d'avance, surtout, n'hésite pas. Donc, Unicorn Ad, ça va être une très, très bonne ressource. Donc, pour tes publicités, tu peux utiliser la bibliothèque publicitaire Meta. Tu peux utiliser dans la suite l'extension My Ad Finder. Et après, tu peux utiliser Unicorn Ads si tu es un e-commerce. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode du comptoir du web dédié à la veille concurrentielle à la veille digitale. On a abordé l'importance de cette pratique, les bonnes manières de l'effectuer et quelques outils pour t'aider à être plus efficace. Tu sais désormais comment surveiller ton secteur, tes concurrents, les nouvelles opportunités et rester toujours à la pointe de l'innovation. J'espère que ces conseils t'aideront à améliorer ta veille et donc ta stratégie business. L'objectif est de toujours t'apporter un peu plus de valeur et d'apporter plus de valeur aussi à tes clients pour que tu puisses rester compétitif dans un monde ou un écosystème qui évolue vraiment à la vitesse de la lumière. N'oublie pas que l'apprentissage aussi est un processus en continu. Donc ça va évoluer, ne te, voilà, ne te mets pas des freins parce que tu dis que tu n'es pas assez euh, développé en termes de stratégie. Commence dès maintenant et ça viendra petit à petit. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi. J'ai très hâte de te retrouver pour le prochain. Si tu as des questions ou des commentaires à faire, n'hésite pas. Tu peux le laisser directement sur ta plateforme d'écoute ou me contacter sur le Instagram de Kobe, donc K-O-H-O-B-A-Y. Et si tu as aimé cet épisode, je serais très heureuse que tu me laisses un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. C'était Le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre et bien plus encore. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.